0: Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 85. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Akersson. Ja, jajamän. Och idag gästas vi av Tobias Hysén. Kul att du var med.
1: Ja, tack själva. Hur är läget? Ja, det, det, det är lite... Det har varit lite halvstressigt här på förmiddagen. Jag har fått... Mm. Rodda med det tekniska lite och alla de som känner mig vet att det är inte min starka sida. Så att, men nu har vi löst det, tror jag.
0: Jag tänker vi börjar igen med, om man läser på dina sociala medier så står det att du är i princip en färdigutbildad eh, tränare. Det är UEFA-programmet du läser. va eh, Då är ju den första frågan man undrar, när är det man ser eh, Tobias Hussén på en tränarbänk i Allsvenskan?
1: <laughs> ja, det kan nog dröja lite grann eh, Det som är nu är att jag går den här CBA-kursen Som är för före detta elitspelare Som är en, ja, det är ju EFA, C, B och A Som är egentligen till en, till en utbildning då för att, för att, ja, jag ska inte säga underlätta För det, det blir ju väldigt mycket å, å andra sidan När man ska ha in tre utbildningar igen Men det är väl för att inte du ska behöva lägga flera år eh, Som före detta elitspelare I och med att du har rätt mycket du har rätt mycket gratis eh, när du har haft en karriär. Det är ju ett ganska tror det är om det är 200 elitmatcher eller eller åtta år i, i en i en elittrupp som du ska ha på något sätt. Jag vet inte exakt vad kriterierna är, men, eh, och det var väl lite snack om det där eh, innan den här kom att, att det var lite för, det, det tar lite för lång tid för sådana som är som redan är om man säger utbildade ganska mycket inom fotboll att, att ta de här kurserna. Jag vet vi började prata om det på ett landslagsläge när Marcus Allbäckvård gjorde sin kurs. För då, då hamnar han liksom med, med både killar och tjejer som aldrig hade spelat fotboll egentligen. Och, och det blir en väldigt, väldigt nivåskillnad i kunskap eh, på samma utbildning. Liksom. Vilket gör att det var väldigt mycket som, som han inte behövde göra. Och då... Då blir det så här att ska ska man då slösa resurser och utbildningsinstruktörer och och material och allt sånt på på någonting som de kanske inte riktigt behöver göra som som har varit på elitnivå under så lång tid. Så där är vi nu då. Alltså det är en modern trend att eh,
0: tidigare fotbollsspelare, professionella fotbollsspelare får väldigt fina jobb ute i Europa mer. Vi har ju sett eh, i England framförallt med Solskja, vi ser Pirlo i Juventus, Frank Lampard har t- tidigare fått sparken från Chelsea. Men alltså sådana här typer av trender, ger det dig hopp om att få en, en väldigt fin anställning rätt tidigt i en tränarkarriär?
1: Nej, alltså jag skulle vilja säga så här: att det, det är ju klart att eh, det är en väldigt skillnad på kvalitet både på klubb och spelare som så, av de som är ute och jobbar nu. Då. Eh, om, som du säger, de, bara de tre namnen du nämner är ju, liksom, det, det, det har ju varit världsklassspelare på något sätt. Liksom. Eh, och det är klart att det, det betyder inte nödvändigtvis att man är en bra tränare. Men jag tror att. vissa vissa personer är mer lämpade för det än andra och jag, min målsättning med det här är egentligen att nu nu tar jag den här kursen för att kunna ha alltså den licensen eller man ska säga som man behöver ha för att att vara assisterande tränare i Allsvenskan och huvudtränare upp till division 1 då sen måste man gå vidare och, och köra vidare för att bli huvudtränare men det är inte nödvändigtvis någonting som jag känner att jag måste göra nu med en gång utan jag ville sätta igång den här kursen så snabbt som möjligt egentligen efter jag slutat spela för att ha allting i färskt minne på något sätt. Mm. Och kunna någonstans ändå ha med sig sina spelarerfarenheter in i, i tränartänket så att, man inte, så att man inte glömmer av hur det är att vara spelare samtidigt. För jag tror det är en väldigt viktig aspekt och du kan använda den. Balansen lite grann Tränare kontra före detta spelare I många fall så, så kommer du ha en Större förståelse för spelarna om, om du tänker tillbaka på hur du själv Tänkte och tyckte liksom
2: Mm
0: det var ju, Jon Terry när han la ner sin Chelsea-karriär så sa ju han i en intervju att han absorberade allting under den dåvarande tränaren som Conte gjorde för att försöka lära sig så mycket som möjligt. Var det någonting det du gjorde under senare tiden av din karriär i Göteborg till exempel för att ta så mycket
1: information från tränare du hade och lärare dig och så vidare? Um, Nej, det skulle jag väl inte säga egentligen utan det man gör är väl att man försöker att Alltså det blir ju så här, ju äldre du blir Och ju mer rutinerad du blir Desto mer börjar du liksom tänka Utifrån Om man ska börja med då ett, Kanske ett mentorskap Liksom för de yngre spelarna Och redan där så har du ju ett lite annat tänk När du pratar med unga spelare Du, du, du tänker ju inte När jag till exempel Om vi säger som spelare som som eh, liksom David Moberg Karlsson och, och Benjamin Nygren, Gustav Engvall och sådana spelare. Nu ser inte jag att jag har hjälpt dem jättemycket. Men du pratar ju med dem på ett annat sätt än vad jag kanske pratar med. Robin Söder eller Lasse Wiebe, eller liksom Som jag vet ändå har De har gedigna karriärer bakom sig. Liksom, och de har ganska mycket erfarenhet. Sen finns det alltid saker man kan hjälpa dem med också. Men, men det är klart att du tänker på ett lite annat sätt när du pratar med yngre spelare. Vilket gör att redan där... Så märker du om du någonstans har, har det tänket Eller vad man ska kalla det För, för där handlar det också om att, Alltså skillnaden är inte jättestor Mot att vara tränare Mot att hjälpa de unga spelarna När du fortfarande spelar
2: Jag vet att du spelar en del manager Och var, tror att man kan ta med någonting av liksom spelet in i en tränarkarriär Det är ju trots allt ett liksom invecklat spel för att var varit spel ändå Men tror att det finns någonting att ta med sig från en fantasivärld in i den riktiga världen?
1: Eh, alltså Det är ju sjukt svårt att säga Det, det finns säkert saker eh, Som man kan ta med sig Det, det tror jag alldeles säkert Framförallt när det gäller kanske kring eh, ja men Lite kanske kommunikation Med spelarna gör man ju ganska mycket mer Kanske i i, I verkligheten när man du gör på spelet Men du, du får ju kanske tips om Vad det skulle kunna tänkas vara Man ska prata med spelarna om eh, Sen är det ju liksom alltså Det, det svåra är ju att du, du, du I alla fall när jag spelar Så planerar inte jag så mycket träningar Och liksom lägger upp sådana saker På egen hand det, det som jag kan tänka mig att man Att man kan ha med sig Det är väl kanske i så fall mer Hur man ska rotera Och när man ska rotera så Att du får en planerings bit när du tittar på till exempel matchprogrammet som kanske du har lite nytta av framöver. Att man inte bara ser nästa match och sen nästa match utan att du tittar lite längre fram och liksom, jag vet inte hur mycket ni spelar men det blir ju ändå så här att har du en match och sen har du en lite svårare match längre fram då blir det kanske att du spelar med, med några fler reservspelare i matchen innan beroende på om du spelar hemma eller borta och du vet, alltså det blir ju så såhär nörderitänk och jag vet inte hur mycket du kan ta med dig in i, i verkligheten egentligen men men, men det, det, det kan bli spännande att se när man väl går igång ordentligt i, i elitnivå Om du överhuvudtaget tar med dig någonting Man kanske kan ta med sig jättemycket saker utan att man tänker på det mm.
0: Det är väl som man kan ta från ett perspektiv som spelare också Hur mycket sparar man sig egentligen när man vet att det är en toppmatch på gel Någon vecka senare när man, har, när man spelar en, en, en match som är mycket enklare Jag, alltså, Tränare kanske eh, använder samma tänk så att säga
1: Ja, men sen ska man nog ha med sig också. att Det där är en jäkla balansgång. För att jag vet, när vi spelar europa Europaspelet sist nu med, med Blåvitt där. Då, då hade vi riktiga plattmatcher emellan våra Europamatcher. För att det var liksom... Vi mötte HIK Helsingfors. Och så skulle vi spela mot om det var Djurgården eller Hammarby emellan de två matcherna. Och det blir liksom aldrig... Det blir aldrig riktigt samma... Eh, du kan inte... Du kan inte Alltså man kan, man kan, eller kan, det är klart man kan Men, men det blir svårt att lägga en mental eh, Laddning på samma nivå Tre matcher i veckan mm. eh, När du har två stora matcher Som är två av dem Det är en sak om du spelar i Allsvenskan tre matcher Och möter kanske AIK, och Malmö då, 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 då kommer det av sig själv men, men den matchen som är mellan De två matcherna i Europaspelet Ändå är så pass viktigt Där tror jag man kan lära sig att du kanske ändå ska rotera Utifrån att det kommer in kanske en fyra-fem spelare som verkligen, verkligen Dels har lite fräschare ben Men också rent mentalt kan, kan lägga sig på en högre nivå än, än vad de spelarna som alltid spelar gör och, mm. och där handlar det ju någonstans om att lita på sin trupp då. Det, det, det är ju kanske, det är kanske någonting man kan lära sig Att fast jag har ändå fem spelare här som jag tycker är bra De kanske ska spela den här matchen
0: Fanns det någon tränare som du tog så här mycket? Tar mycket från nu när du bygger din e- egna tränarpersonlighet som till exempel att lita på sin trupp och så vidare?
1: Eh, alltså, jag tror att det, det som är det svåra med det där det är ju helt och hållet på vad du får för resultat. Eh, det är väldigt lätt att säga att man ska lita på sin trupp för man, man har ju sina 20 spelare oftast som du, som du liksom kanske tänker att ja men de här, de här 14-15 de spelar och de här 5 använder vi om, om de andra inte kan spela. Det är väldigt sällan tror jag som du kastar in de där sista fem Utan att de andra är skadade liksom Då måste de vara borta från match Och jag tror att Där är ju liksom Man man kan snacka hur mycket man vill om bredd Och du kan snacka hur mycket du vill om att men vi har Jättemånga bra spelare i våran trupp Men men i syvende sist så ser man ganska snabbt Vilka 14-15 som som tränar lite på För de spelar en halvskadad spelare Före en helt frisk om det behövs
2: Jag tycker också att den här mentala tröttheten har blivit ännu mer påtaglig sen fotbollen förändrades utan publik. Att att ladda om, det känns som att spelarna ibland känner att de spelar samma match hela tiden. Och i, i Premier League som man främst följer, eller jag gör i alla fall, så är det ju liksom tre matcher i veckan. Och jag som också följer Liverpool extra nära och håller på dem. Jag, jag, inte, jag tycker inte jag ser att liksom Spelarna fysiskt är inte de är Speciellt trötta, liksom, de är jättevältränade Och kanske är men mentalt så känns de helt Uträckade Och det är ju en, jag menar, en aspekt Som verkligen tränare har fått Titta ännu mer på sen jag tror sedan Publiken tog bort för att där, där fanns det ändå en publik som kunde Väcka det mentala liksom, men nu Nu är det väck Så det är en intressant aspekt som Kom tillhålligt ja. nu liksom.
1: Jo men absolut och framförallt om, om, om du tittar på de, de spelarna som är i Liverpool nu så har ju alla de nästan egentligen vunnit både Champions League och Premier League med Liverpool just. Eh, och det är klart att i den bästa av världen så, så är man hungrig på mer och du vill hela tiden vinna mer grejer och det tror jag det är ganska säkert på att de gör. Men när du inte får det här yttre stimuli som du säger av publiken eller av att det liksom är liksom är Europa kväll på Arnhemfield med, med allt vad det innebär liksom. det, det är klart att ska du då helt plötsligt du kan ladda upp till 80 90 kanske på egen hand, men de där sista 10 15 som du verkligen, verkligen behöver när du spelar tre matcher i veckan, de kommer ju från publiken. Alltså det, det är ju bara att konstatera, det vet man ju själv. Om du spelar match måndag, torsdag, lördag och du vet att fan lördagsmatchen, det kommer, det kommer bli tungt alltså för att det blir tredje matchen den här veckan. Och då är plötsligt vetat, okej okay, men vi kommer av 45 000 som kommer skrika igång oss när vi kommer ut på, på uppvärmningen och ut när matchen börjar, då är, då är du där liksom, då, mm. då får du de extra procenten som behövs och, och nu får du inte det och jag tror inte att alla spelare, precis som du säger, jag tror inte alla spelare klarar av och, och, och lösa det på egen hand just nu, när det har hållit på så länge som det har gjort.
0: Mm. Många mästare blir också anklagade för att få en lätt mättnad efter vinster av kupp eller en ligaseger Du har ju varit del av två allsvenska mästarlag Har du någonsin sett själv i en trupp så att säga att det finns någon slags mättnad efter en titel?
1: Nej, inte inte på det sättet det, det skulle jag nog inte kalla det Men det som ofta händer är ju att när, när ett lag vinner en serie Kanske inte på den nivån då som Liverpool är, för där blir man inte sönderköpta på samma sätt i och med att du är top of the top. Liksom. Mm. Men i Sverige så är det ofta så att när du, när du går in i nästa säsong så är det alltid antingen en eller två av de bästa spelarna som har försvunnit. Och så ska du komma in en eller två nya. Eh, när, vi var, när, jag, när jag vann med Djurgården så försvann Fredrik Stenman, och sen försvann, eller först försvann Sören Larsen och sen försvann Fredrik Stenman- och då skulle man helt plötsligt titta på det laget som hade vunnit på hösten. Det tyckte man liksom inte. Nej, men vi måste spetsa till det här om vi ska spela Champions League och det, så här och så här. Och så plockar man in spelare då som inte alls kanske passar in i, i det spelsättet. Eller som inte alls var så bra som man trodde att de var. Bara där tappar du ju liksom 10% direkt. Alltså det, det är två positioner som, som blir sämre än vad de var året innan. Och sen i takt med att resten av spelarna märker att okej, okay, fan. Det här kommer inte funka lika bra Då blir det ju en dipp på alla spelare samtidigt mm. eh, Och det, det var det som hände just, just med Djurgården tror jag Sen med Blåvit just så, så fick vi ändå behålla rätt många spelare Men, men vi kom tre året efter och, och de marginalerna som är mellan 0,1 och 0,3 De, de diffar per, per år egentligen liksom. det, det är inte så mycket man kan säga om det Det, det är väl de lagens typ som om man tittar på Malmö nu då, nu vann ju de, men de har ju inte vunnit de, de två åren som var innan. Och det, det är de marginalerna, du, du, får, du får någonstans acceptera att även om du har det bästa laget spelar du inte på topp hela tiden så kan det finnas ett annat lag som, som gör det och som har de marginalerna med sig. Liksom. Om man
0: jämför de två lagen då, Djurgården och Göteborg du var mer säg om jag har fel nu du var mer delaktig i startälvan i Jugorn-vinsten allsvenska vinsten Men vilken vilket lag föredrar du av de två alltså vilken är din favorit så att säga av de två lagen
1: det var två olika lag Djurgården var ju kanske lite mer det var ett lite mer offensivt starkt lag. Liksom. Vi, vi var duk- vi var ju bra defensivt också, absolut. Men där var det ju mer... Vi, vi gick ju mer på fart och liksom... Alltså, anfull med mycket fart. Kom kanterna, kom Alltså Allting så då. Med Blåvitt så var det lite mer kontrollerat. Det var lite mer taktisk vinst kanske än, än, än vad det var med Djurgården. Eh, sen var det ju kanske en... Alltså spelmässigt så är det klart att jag var mer delaktig i, i Djurgårdens vinst än, än vad jag var i Blåvits vinst eh, Men det är svårt att säga vilket av de två lagen som var bäst För jag tror att alltså, vi, vi, spelar ju, vi spelar ju mot, mot varandra liksom. Alltså Djurgården mötte ju typ Blåvits sen, sen bytte jag lag och Markus Berg försvann Men annars var det typ samma lag som, <laughs> ja. som, som spelade liksom mot varandra sen så, så det är jättesvårt att säga vilket lag som, som var bäst liksom. Båda lagen hade enorma kvaliteter på, fast, fast på olika ställen liksom.
0: mm. En annan del av din karriär var ju England och Sunderland och som många säkert har missat var det ju faktiskt Roy Keane som var tränare där borta. Och han ser man ju mm. numera väldigt mycket på tv och ja, kan vara ett litet irriterande moment i, för, för vissa i vardagen så mycket han gnäller men jag är så otroligt intresserad du, du måste ju ha någon rolig historia från den tiden med honom.
1: Um, ja men det, alltså, det, som är, eller, det, det som var med Roy Keane är ju att han, han var ju en av de om man säger personerna som kanske överraskade mig mest För att det är klart att han var ju som han var som spelare men, men det vet man ju också efter att ha varit med i den här branschen så länge Att många spelare är ju inte likadana utanför plan Han är ju han är väldigt rak och ärlig och var det som tränare också Men inte på det där galna, nästan hysteriska sättet som han kunde vara som spelare liksom. Mm. Det var inte så att han gick runt och fullständigt Flippade i korridorerna liksom, Och tröjor på golvet och så så, att, så den bilden får man nog kanske tänka Tänka om lite grann Sen är det klart att det fanns Det fanns ju halvtidssnack Där han, där han fullständigt Gick bananas liksom För att han tyckte att ja men det, v, v, Vad pratar vi ens om Jag vet, jag kommer ihåg en match, jag tror vi mötte Cardiff hemma eh, Och det var en match Runt Tror det var runt de här, den här julperioden Där det var mycket matcher liksom mm. eh, Och det enda liksom, Vårat försvar fick egentligen I, i instruktioner det var att Michael, eh, Michael Chopra får inte vara Omarkerad in i straffarordet liksom För det är den enda spelaren de har Han hade gjort så här 20 mål eller något redan Och jag tror att efter tre minuter Så gjorde han 1-0 eh, och, och sen gjorde vi 1-1 Och sen efter typ 20 någonting, jag kommer inte ihåg exakta minuter Men jag vet att han gjorde två mål först första alldeles liksom. mm. Och då var det ju Då kom vi in i paus och låg under med 2 mig. Och då var han ju Alltså han var ju skogstokig liksom. Han menar på liksom, att det var, det var det enda vi pratade om Det mm. enda vi pratade om. om Om så någon annan hade stått helt jävla ensam Så är det samma. Men han skulle inte få bollen i straffområdet. Liksom så då, var det ju, då gick det ju nog någon taktiktavla Och någonting liksom sådär eh, och sen, men, men annars, inte alls liksom. han, var, han var rätt skön Han var satt och spelade kort med spelarna I bussen på väg till bortamatcher Och han var med och spelade i kvadden Och fattades det folk på träningen Så kunde han hoppa in och spela För jag menar, det var ju ett eller två år efter han har lagt av tror jag, Så han var mm. fortfarande bäst typ. men, <laughs> men, eh, men inte alls liksom På det sättet Han han var, han var, det var en bra tränare. Liksom. Han var, man kan, det som jag lärde mig där, liksom, eller lärde mig med det som han önskade att man kunde ta med sig det är att man är hela tiden är ärlig. Att man inte lindar in eh, sina beslut i, i dåliga bortförklaringar till varför någon inte spelar. Liksom. Utan han sa bara som det var. att Är du inte med och spelar från start så är du inte tillräckligt bra just nu. Och Då är det inte upp till mig att liksom motivera dig till varför du ska... Eller vad du behöver göra Utan frågar du mig så kommer jag säga till dig Vad det är jag vill att du ska göra Och gör du det så kommer du säkert spela Och gör du inte det så, så finns det andra som gör det bättre liksom.
2: mm. Jag tänker dels rookie Men också så här championship över lag På den tiden, hur, hur var det rent taktiskt Var det som Skröna säger Att det var kick and rush Och liksom get stuck in
1: Nej, inte på, nej det skulle jag inte säga, alltså vissa lag absolut mm. var, var ju sådana, de hade ju två ut på topp <laughs> och så lyfter de upp den på dem och, och sen liksom, kom hela laget efter i, i ett andra bollsspel och sen ut på kanterna liksom. Men han kom ju från Manchester United liksom, så vi spelar ju ganska strikt 4-4-2 med yttrar och liksom ett anfallspar som skulle jobba ihop och vara inne i boxen och Sen skulle vi ju liksom spela oss upp bakifrån Det var inte skicka långt och bara liksom följa efter Utan vi, vi försökte ändå spela Och vi hade ändå, hade ändå spelarna till Jag menar, vi hade ju Dwight York som inmittfältare som, som låg och var liksom defensiv mittfältare nästan och fördela eh, På äldre dagar och jag menar han Mycket kan man säga om honom Det var ingen direkt närkampspelare på det sättet Så det hade liksom inte funkat det spelet för oss så att vi, vi tycker ändå att vi spelade relativt bra fotboll Och ju, ju längre säsongen gick desto, desto bättre blev vi också
0: Men du valde ju ändå att inte fortsätta i Premier League Du vände hem till Göteborg sen vad, vad var anledningen till att du inte ville fortsätta i Sunderland och Premier League när ni gick upp?
1: Ja, det det var var ju att redan det året som vi gick upp så var jag ju nummer två Ibland till och med nummer tre på min position mm. Jag spelar ju typ 12-13 matcher från start Och hoppade in kanske lika många Några till Men jag kände aldrig riktigt att att Jag jag hade inte spelat så mycket I Premier League Om jag inte spelade så mycket i Championship Så så hade det blivit ännu svårare i Premier League Och då var alternativen att Antingen Antingen vända hem och börja om Eller stanna kvar utomlands Och försöka hitta någonting annat Men i den vevan som vi som vi Fick reda på att vi skulle på semester och så så, Så fick vi också reda på att vi skulle Ha vårt första barn Mm. Så när vi åkte en på sommaren Så blir det så här att fan Vi kanske bara ska ta Vi kanske ska ta oss hemåt igen Och, och börja om lite Och liksom någonstans ja, Se till att starta upp vår familj på, på hemmaplan och sen se om vi vill dra iväg igen då. Mm. Ehm, och, och det Alltså Det kan man väl säga, jag, jag trivs Väldigt, väldigt bra hemma alltså, Både i Stockholm och, och i, i Göteborg liksom. ehm, Och det har väl varit Både på gott och ont i karriären Att, att jag har valt att, att stanna hemma när, när jag egentligen kanske borde ha testat Och, och göra något annat liksom.
0: mm. Hur blev, Varför blev det då Shanghai sedan Några år senare För det är ju inte Göteborg eller England Det är något
1: mm. annat <laughs> Nej, nej det var, inte, det var inte på mammas gata <laughs> Nej, det är väl ingenting att säga om Att, att det var en ekonomisk möjlighet Alltså, man, när man väl sitter där Och du liksom ska försöka Det är det jag menar med med Och inte linda in svar och sådär Att man sitter där och bara Ja, ah, men det blir ett äventyr <laughs> <laughs> Jävla äventyr det blir <laughs> uh, Nej, det är klart att fan Jag, var, jag skulle fylla 32 uh, Och hade spelat i Sverige i Ja, uh, först då tre, uh, tre säsonger egentligen kan man väl säga med, med häcken och sen två och en halv med, med Djurgården och sen nästan åtta säsonger var i blåvigt tror jag. Eh, och när den chansen kom att, att dra till Kina och, och liksom, som jag sa, den ekonomiska möjligheten det var, det var, liksom, det var lite för mycket för att, för att tacka nej till eh, mm. i, det, i det skedet av min karriär. Liksom. Jag kanske hade med facit i hand så hade jag ju fem år kvar då. Eh, och, och att få den. Att få den ekonomiska möjligheten var det var, liksom, det var primära skälet till varför vi, vi tog den chansen. Sen, sen får man ju alltid ändra på köpet på något sätt. Du får ju ett jäkla äventyr och du får ju liksom erfarenheter och, och, och minnen som, som någonstans följer med det här paketet. Liksom. Så, att, så att helt fel är det ju inte, men du. Alltså prioriteringsordningen Är ju inte riktigt äventyr och sen ekonomi Utan det är, det är, det är ju tvärtom Givetvis, äh. alltså, så är det ju.
0: Hur är ligans nivå då? Alltså, vi, I Sverige vi har ju inte sett en enda seriematch Från kinesiska ligan alltså, är det, Vad
1: jämför man det med? Är det
0: allsvensk nivå på
1: det? Ja men alltså Jag skulle säga så här att de, det, är ju, det är ju extremt Beroende på vilka utländska spelare Lagen har mm. Ett tag, så när jag kom dit Så var ju de bästa lagen hade ju spelare som man kanske inte riktigt visste Vilka det var De, de som är det, om man säger suveränerna där borta Det är ju Guangzhou Evergrande Nu får ju inte de heta så längre Men de har hetat så hela tiden innan då. Eh, och de har ju haft allt från Paulinho som spelar i Barca och Tottenham eh, Robinho eh, Alessandro Diamanti De har haft Ganska okända brassar För europeiska marknader Men som har alltså gjort 20-30 mål Där borta per säsong mm. Så att De har ju liksom... De har ju alltid haft väldigt bra kinesiska spelare också. Och när jag kom till Shanghai så hade vi... En spelare kanske som var landslagsspelare. Och när jag lämnade så var det väl fem av de kinesiska spelarna som... Som var landslagsspelare då. Så att vårat lag blev ju bättre hela tiden. Och och sen... När jag lämnade så värvade de ju in Oscar och Hulk från från Europa. De tog ju in Ricardo Carvalho... Asamo alltså det, det blir ju det var ju så mycket bra spelare där borta att det är klart att ligan blir bra ja. eh, på något sätt men sen, man kan, jag brukar alltid dra jämförelsen att andra året, andra försäsongen som mötte vi Djurgården, då fick vi stryk med 3-1 eh, och året precis bara samma läge när jag drog hem sen till, till blåvitt igen så slog vi Djurgården med 3-2, mm. så, så där var liksom skillnaden mellan, mellan de två åren eller man ska säga, så att, de bästa lagen hade definitivt hävdat sig och, och kunnat vinna Allsvenskan Det är jag helt säker på Joe uh, Evergrande förlorade med 3-0 Mot Bayern München mm. i, i VM för klubblag Så att, där har du deras nivå
2: mm. Det känns också som jag tror inte någon alltså så här tänk spelare går till Kina för liksom, fotbollen eller så men det känns också som att det kryper längre ner i åldrarna. Karasko gick till Dalian Yifang när han var typ 23. Och när jag i till Atletico Madrid, det är klart att ligan blir ju bättre men det är ju vet, så här, finns det någon förklaring till varför en här, 23-åring går till kinesiska ligan eller det, det är liksom det ekonomiska Även även för en sån spelare som är på toppen av sin karriär eller på väg mot den i alla fall
1: Ja men det skulle jag säga absolut Nu har jag ingen aning om vad han gjorde för pengar i Atletico Madrid Men en sån spelare får ju säkert 150 miljoner netto för ett år Och jag menar åker han dit och gör två år och sen åker tillbaka till Europa så är han 25 när han kommer tillbaka Och det är klart att då, då behöver inte han fundera så mycket på vilket lag han ska spela i sen Så det tror jag absolut Absolut Om inte det kan vara Det kan ju vara också så här att Vissa spelare kan ju åka dit för att de vet att det finns pengar Att hämta där, de kanske inte får dem i sitt första kontrakt Men de vet att Om jag kommer in i det systemet där borta I i, i kinesiska andra ligan till exempel Och så gör jag 17-18 mål Då kommer det bli ringa på vattnet Antingen på nästa kontrakt i samma klubb Eller så blir de uppköpta av någon Som tycker att okej Men de klarar av den kinesiska ligan de, den här spelaren tar vi mm. Det finns ju lika många exempel på spelare som åker till Kina Som inte gör ett jäkla skit Alltså de, de bara Kommer dit, sitter av lönen mer eller mindre Och, och bidrar inte med någonting eh, Carlos Tevez, Mike Hanke Och vissa andra spelare som åker dit Och liksom gör, gör inte ett enda mål på sina 12-13 matcher och, Så att, det är också ett, ett kvitto på att det är inte är så jäkla enkelt att bara åka dit och lyckas. Liksom.
0: Nej. Sam Larsson till exempel är ju den eh, svensken jag kommer att tänka på som drog till Kina. Som ändå hade en hyfsat fin eh, karriär, i alla fall i Holland och spelat i Europa, ute i Europa och så vidare. Eh, och det, alltså, Här hemma känns det ju som att det försämrar hans chanser till, till exempel landslagsspel. Eh, var det någonting du tänkte på också när du gick till eh, Shanghai? Att eh, landslaget kanske inte får spela någonting mer om jag drar... Om jag drar härifrån nu.
1: Ja, men det är klart att det fanns med i beräkningarna. Eh, samtidigt var det ju så här att jag jag drog ju när jag var 32. Och, och ska man vara helt ärlig så kanske det inte hade blivit så där. Jättemånga jätte landskamper mer oavsett. Liksom. Jag var ju lite grann, jag ska inte säga att jag var på gränsen. För jag tillhörde ju truppen för det mesta under, under hela 2013. Och spelade ju mot Tyskland och gjorde det bra. Liksom. Så att jag hade väl egentligen... På så sätt var väl timingen egentligen ganska dålig Men rent realistiskt Så hade det kanske blivit en 5-6 matcher till Och att Att då tacka nej till det som jag sa För att jag vill spela ett år till I landslaget Det var liksom inte Det var inte tillräckligt skäl För att, för att säga nej Utan jag hade kontakt med, med Erik och, och Mackan som var då liksom Och sa att jag kommer att köra på här liksom Och jag tror att det kan bli bra För mig att och liksom, det, så dålig är den, liksom inte ligan att det är fullständig katastrof Och sen mm. gjorde jag ju rätt mycket mål och rätt mycket assist Så jag var ju med mot Danmark och Belgien under sommaren 2014 eh, Men sen så kom det andra spelare som, som var bättre eh, och, och visst hade jag spelat i Allsvenskan Eller om jag hade gått till ett lag i Europa Så, så kanske jag hade spelat i landslaget två, tre år till Men, men jag, jag tror inte rent realistiskt sett att jag hade gjort det oavsett kanske
0: Två på bollen är sponsrad av Matte 10, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tät på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt Matte på matetip.se och använd koden 2Pabl för 10% rabatt på alla produkter. Tack, Matte 10! Vi sitter här i våra Smasha-tröjor. Jävligt snygga måste jag ändå säga, eller hur?
2: Mm, snygga och sköna framförallt. Verkligen. Det är ju det viktigt när man ska spela paddel. Sport överlag så vill man göra sköna funktionströjor. Det har de på smasha.se, så det är äh, grymt sköna.
0: Mm, och jag har ju varit dålig på att spela paddel, men jag har ju börjat steppa upp mitt game. Och det är liksom det är det här som... Det är det här som är avgörande, liksom. inte bara liksom, suget av att spela en ny sport utan du måste ju liksom få en kickstart på det och då är ju kläderna liksom, det man tittar på framförallt.
2: Ja verkligen, det är inte lätt nu för tiden att hitta tider, hela, hela Sverige spelar ju paddel, mm. så då, ja, men då är det en bra start att införskaffa sig lite snygga kläder som man känner suget för att komma ut på banan. Exakt, det är som att
0: köpa nya fotbollsskor liksom. Verkligen. Testa, ni som är fotbollsintresserade, testa köpa fotbollsskor och inte vilja gå ut och spela med
2: dem. Nej men exakt, verkligen. Så att eh, smashup.se det som gäller två Två på bollen för 25% rabatt. Löjligt. Ja, löjlig rabatt. Så det, det är inget att äh, inget att fundera på egentligen. Det är bara in och äh, shoppa
0: loss helt enkelt. Gör så på smärsa.se. Två på bollen är i samarbete med benskyddsföretaget monolit Och du vet ju hur det är Ampels med benskydd numera, att Det är ju liksom inte... Coolt att ha benskydd längre De ska vara så små som möjligt Och man ska egentligen inte märka dem på fotbollsplan det är, det är så man ser på benskydd numera Men Monolith har verkligen ändrat På det och vill verkligen nu Att det ska vara skönt Men också, alltså man ska vilja ha De här benskydden på sig när man spelar fotboll Man känner sig inte direkt 100% utan dem
2: Man känner hur liksom blir en bättre fotbollsspelare med benskydden tycker jag. Lätta, sköna på sig. Det var ju ofta det. Liksom. Man behövde ju springa och ändra och ha sig. Så att de satt skönt. Men de här sitter riktigt skönt. Och den lätta vikten är ju underbar.
0: Ja, Monolith har då utvecklat det här benskyddet. Så att det märks minimalt. Men är så effektivt som möjligt. Och det är det lättaste och bekvämaste benskyddet på marknaden. Så gå in på monolit och hitta ert bästa benskydd. Antingen 14-inch eller 19-inch. Det, det får du välja själv.
2: Jag gillar de små. Ja, jag, man har ju Jack Weller som förebild och han har ju. <laughs> han har ju nog inte monolit men jag tycker att han borde testa det. Ja. Det funkar att ha korta benskydd och lågt sätta strumpor även i monolit.
0: Absolut. Testa det själv hos monolit. att vi kunde foka lite på din landslagskarriär också för att du var ju med i EM-truppen 2012 men inte något spel till där. Men jag som supporter, du var inne på matchen där mot Tyskland, det var ju där då jag som svensk supporter trodde nästan att det var, eller tyckte att det var som närmast en startplats tillsammans med Slatan Vi minns ju alla två målen mot Tyskland och speciellt det andra målet, det är ju utöver slatans Bissa kanske det snyggaste målet som har gjorts på Friends. Eh, hur nära kände du alltså Med duellen mellan Marcus Berg, Johan Elmander Ola Tojo och den som var där Hur nära kände du att du var på nivå Över eller jämstids med dem
1: Nej alltså jag, jag kände väl att, att När Johan och Slatan eh, Var friska så var det ju de två som spelade eh, Dels för att Johan var en spelare Som passade väldigt bra bredvid Slatan. Liksom. Han sprang väldigt, väldigt mycket Jobbade hårt i defensiven eh, och var dessutom liksom, han, han hade ju den platsen Så att det var ingenting som jag Som jag liksom tänkte på så Sen är det ju som du säger att de två målen mot Tyskland där, Det är klart att hade jag varit frisk Nu drog jag ju baksidan, det sista som hände i den matchen Men hade jag varit frisk sen inför kvalet mot, mot Portugal där Så är det är klart att det kanske hade varit lite svårare för, för Erik att välja Men jag tror fortfarande att Johan hade spelat Men det är klart att ju bättre du gör det när du själv får chansen desto mer minuter köper du dig i nästa inåp. Liksom. Det är ju så det, är så det blir att, att du gör en bra match det betyder inte nödvändigtvis att du får starta nästa match. Men det gör ju att, att tränaren i alla fall vet att okej okay, med fasken han, han har höjt sig liksom. nu är han på en lite högre nivå än vad innan. Nu kan vi ge han 30 minuter istället för 10 kanske. Mm. Så att det är ju med det i så fall som, som händer i, i, i det fallet. Johan och har ju dessutom funkat väldigt, väldigt bra ihop så att det hade ju varit dumt att, att, att egentligen bryta det, det paret också tycker jag.
2: Tridius är rätt bra i landslaget målmässigt. Hur går det att beskriva den liksom känslan att de få dra på sig blågula tröjan och näta dessutom vilket du de fick göra ett flertal gånger? Är, är det något extra att göra det för Sverige och svenska landslaget?
1: Jo men det är klart att alltså, första, första gången när vi spelar Nere i, i Sydafrika När vi mötte Sydkorea Det eh, första målet kom Det är klart att det blir ju någonstans det är Ytterligare en sån här grej på, på Bucketlisten som, som någonstans Checkas av liksom. ja. eh, och, och det är klart att när du sen då får göra det i tävlingsmatch Det var väl ja, Samarino egentligen kan man väl säga Som var första målet i, i, en, i en kvalmatch Då eh, så det är klart att det är ju, det är ju jäkligt coolt, liksom. då blir det på riktigt på något sätt. Eh, och sen målet mot Tyskland, då blir det så här. där, där är det ju nästan snarare så här vad, vad fan hände? <laughs> eh, det var liksom bara, ja, men jag, jag tar den här löpningen och jag ser att Sebban, eh, att Seb Larsson ser Men Och sen så tänker jag bara, okej okay, nu kommer bollen här, då måste jag bara släppa förbi bollen och bara tryck allt vad orka. orkar liksom. Eh, och så, så när, man måste se, alltså när man känner då att bollen lämnar foten då bara det här blir en ganska bra träff det hinner du ändå tänka. Men när du ser att bollen går in och, och du tittar ut mot linjedoman och han han liksom nej det gills liksom det, här, alltså, det, blir blir, det blir. att man blir åtta åtta må, åtta år igen liksom. Men det gills det gills. Så, så det nej men det var det, det är det alltså verkligen men, men målen är egentligen, alltså nationalsången är det som är det, det, är det, som är det häftigaste egentligen det, ja. det tycker jag är, det var alltid det största när du stod innan matcherna Sen är det klart kul att göra mål, men just nationalsången var alltid Det var alltid för mig det, det största med liksom att spela i landslaget Men det målet då, är det det snyggaste i karriären? Om du måste välja um, ja, Det finns ju, det finns någon, alltså ett eller två till som kanske är På den nivån rent rent teknikmässigt så. Det är något mål mot AIK och jag tog bollen på egen plan och sprang hela vägen och gjorde mål och det målet betyder dessutom att vi vann. Jag har en chip mot Kalmar och, och, och något mer sånt där mål Men, men visst absolut I, i, I sammanhanget vilka man möter Och vilka man spelar för Så, så, är, det ju, så är det ju svårt att slå liksom. så är det ju absolut.
0: Jag tänkte vi kunde jämföra Lite landslaget idag Med det som var då så att säga. Du har ju ändå Det perspektivet som spelare Att du var en del av en landslagstrupp så hur, Som en tidigare spelare Hur jämför du det landslag som du
1: var med i Och det du ser idag nu är det svårt Att säga Exakt liksom, Eftersom jag inte har varit inne i det här landslaget Men det känns väl som att lagsammanhållningen Är på ungefär samma sätt Vi hade väldigt bra lagsammanhållning Det var väldigt många Duktiga spelare men också väldigt många Bra människor i laget Kring laget um, och, och det var alltid jäkligt roligt Att komma till samlingarna För det var alltid bra stämning Och även när vi inte fick Kanske resultaten alltid med oss Så var det alltid jäkligt kul att vara där Jag skulle nog ändå säga Att det fanns en lite större Individuell kvalitet När jag var där Alltså om du tittar på de bästa spelarna Vart de spelade Och vilka, vilka, vilka spelare det var Så är det klart att om du jämför Den bästa spelaren då med den bästa spelaren nu Så är det klart att Zlatan var bättre än Till exempel om man tar Emil Forsberg då, Eller Kulusevski Eller vem du nu ska välja Uh, och sen hade du liksom ändå Kim Kjellström och Anders Svensson på mitten. Uh, du hade liksom Albini var ju med då också, i Ektal. Uh, Granen var ju med då. Han, han har ju liksom kanske fasat fasats ut lite nu. Då. Uh, Lustig är väl ungefär på samma nivå. Han är ju han är lite som Teddy Lucci. Han spelar precis så bra han behöver hela tiden. Nej, men sen har du liksom Ceblachon är, är ju kvar. Och, Sen är det klart att Victor Claesson kommer in och gör det jäkligt bra när han är med. Marcus Berg har ju typ samma roll som Johan Elmander hade. Han jobbar hårt i försvaret. Kanske inte gör riktigt så många mål som han hade hoppats. Men är ändå jävligt viktig spelare i hela systemet och idén som de spelar med. Och det är liksom... Kulisevski och Isak och de här som, är, som kommer underifrån nu som är unga. Det är klart att det, det kan ju komma att bli... Jävligt jävligt bra Det kommer med allra största sannolikhet bli det Så att det, Jag vet inte vad man ska säga Vi, vi, vi satt och diskuterade lite Det var lite taskigt att säga så Men de förlorar på ett lite roligare sätt nu än vad vi gjorde då <laughs> Så att så, så det, är väl, det är väl liksom om man, ska, om man ska vara lite elak Och lite, lite liksom försöka förklara Vad man menar så, så är det, väl, det är lite roligare spel kanske Om man säger så då mm.
0: Den högsta höjden som du var inne på det var ju Zlatan då och det är ju det som diskuteras kanske mest om i landslaget just nu i alla fall om han ska komma tillbaka och inte. Först och främst tror du att det händer, och sen vad, hur jämför sig lagen då emellan då, om även slatan kommer in till det igen?
1: Um, ja, alltså grejen blir ju så här att ska slatan spela så, så kommer du få, då kommer du få en, en, en lite. Vad ska man säga? Du kommer ju få ändra på sättet att spela lite grann. För du får ju inte det försvarspelet av Zlatan som du får av av till exempel Marcus Berg. Och, som när Ola Tojvonen var med. Eller som nu då när... Om du har till exempel Dejan Kolusevski som, som spelar forvar. Där det är två spelare som springer kopiöst mycket för, för laget. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis bli sämre eh, för det. Men du kan inte spela på samma sätt. Eh, för, för att det blir inte... Det blir, du, får, du täcker inte lika mycket ytor, vilket gör att spelarna bakom kommer inte kunna täcka samma ytor och, och sådär, va? så sådär. Så kan man hitta den balansen med hur du vill spela eh, och hur du ska spela för att få ett lika effektivt försvarsspel så är det klart att anfallsmässigt så har du en helt annan kraft än, än vad du har nu om, om du får in en slatan i laget. Det är ju inget snack om. Alltså, du får en, en spelare in i boxen som behöver en chans och gör mål. Uh, och, och det är väl kanske om man ska vara helt ärlig Det som har saknats kanske lite grann alltså, Jag tycker Sverige har skapat en del chanser i, I många matcher men kanske inte riktigt satt dit chanserna och, och får du in Zlatan i boxen där Så är det klart att då, då Då kommer det göra skillnad så är det ju
2: Jag vet att vi har en Lyssnafråga just på temat slatan och landslaget Och hur, hur tycker du man ska Väga personlighet Liksom kvalitet Alltså vad just med Lagsammanhållning och allt det där Jag tror att jag får väl känslan nu med Slattan just i Milan också Att det kanske har varit lite överdrivet det här Med Slattans lagsamma hållning och personlighet Hur, hur var som lagkamrat Och hur tycker du att Janne ska resonera kring det?
1: Alltså jag Jag kan, inte, jag kan liksom inte se Jag kan inte se hur det skulle vara ett problem Jag, jag känner inte honom på något sätt Men jag träffar honom väldigt väldigt mycket när vi var med i landslaget Och för mig har det aldrig varit något problem Nej. Alltså sen, sen är det klart att han, han var en spelare Som ställde krav alltså, han, han ville att saker skulle vara på ett visst sätt och han ställde krav men inte på det sättet som, som har målats upp i media. Det, det, jag har så extremt svårt att liksom, tänka tillbaka och kunna liksom, verkligen se bara, vad fan var det, var det verkligen så? Liksom? Vilka, vilka spelare skulle det kunna tänka sig vart som, som, som kände så? Sen är det klart att han... Att han var på vissa lite mer än andra, det var ju också för att han verkligen... Jag, jag tror att han såg att vissa spelare har så mycket mer i sig än vad de kanske får ut. Och att han ville då att kanske på sitt sätt liksom pusha igång dem lite. Eh, men men jag, jag tror inte... Han hade inte haft den karriären han hade haft om inte han hade liksom kunnat fungera i ett omklädningsrum. Det är liksom... Jag menar, han, han, han lyfte ju om, om man bortser egentligen kanske från Barcelona då, där det var en väldigt speciell situation, så har han ju lyft alla lagarna kommit till. Mm. Eh, och det är så svårt att se att, att, att det inte skulle vara så i landslaget också. Framförallt nu kanske när han känner att, nej men fan, jag har bara fåtal år kvar liksom eh, på den här nivån. Det, det är liksom, han, han kommer ju gå in och vara mentor åt alla de här unga killarna. Det är jag helt säker på. Mm.
0: Men den här kravställningen som du är inne på då, det är... Jag tänker också att det kan ha lite mer generationsfråga att göra, hur, vilka som kan hantera det på rätt sätt och inte, för att alla vill ju vinna, det är ju liksom det som är slutmålet så att säga och det är därför man ställer så mycket krav. Du kan ju tala för dig själv, liksom. hur, hur reagerade du på hårda krav så att säga, alltså, eh, tog du det på rätt sätt så att säga eller krympte du som spelare eller hur, hur tog du hård kritik eller sånt där?
1: Nej men ja, ja det är klart att alltså blir du kritiserad men det vill man väl aldrig bli liksom. men samtidigt någonstans så måste du du måste ju någonstans ha du måste ju ha liksom tanken alltså nu ska vi se hur vi ska uttrycka det på rätt sätt men alltså du måste ju utgå ifrån att all kritik är konstruktiv kritik på något sätt. Alltså, sen, sen handlar det ju lite grann okej, okay, man kan det är alltid det där liksom ska, är är det, är det den som sänder eller den som mottar kritiken som ska ...som ska äga frågan liksom... ...alltså det är ju det som är mycket där ...att ah, men du får inte kritisera honom på det sättet... ...för han tar det på fel sätt... Mm. ...och för mig handlar det snarare om tvärtom... ...att jag vet ju att... ...om Zlatan skriker på mig till exempel... och vi nu håller oss till honom då... ...så vet jag att han gör det för att han vill att jag ska göra det bättre... ...och för att laget ska bli bättre... Då kan inte jag säga till honom du, jag gillar inte när du säger så till mig för att jag har jag klarat riktigt av det. Nej. Då hade han ju karatasparkat med i huvudet så har jag, jag aldrig varit med mer. <laughs> Nej, men jag tycker att det, är så, det får inte bara vara på mottagarens premisser heller. liksom Någonstans får du själv... För, för, du måste kunna lära dig att ta kritik också. Mm. Det är ju också en talang och en egenskap som du måste ha att du måste klara av att skilja på. Till exempel, jag... Jag har ju haft lagkamrater som har skrikit och gapat På precis allting mm. Alltså när Sebastian Eriksson till exempel Gapar på mig så tittar jag ju på honom Och så Suckar lite och skrattar man <laughs> och så går man vidare Medans om en spelare Som du vet okej okay, men den här spelaren Han skriker aldrig mm. Och när han väl gör det då Då har jag gjort någonting som inte var bra Så att, det är lite upp till en själv att välja lite Hur du ska tolka kritiken också tycker jag
0: du var ju kapten och en ledare
1: på många sätt Hur, hur valde du att Kritisera och ställa krav och sånt Nej, men Jag var aldrig någon riktigt bra Kapten för att jag Jag har alltid varit lite så här konflikträdd Vilket gör att jag, jag Undvek gärna de situationerna Där jag kanske hade behövt ställa lite högre Krav mm. eh, Vilket gjorde att det, det blev aldrig Riktigt bra liksom. jag, jag var en ledare kanske på det sättet att jag Gick i bräschen ute på plan, försökte jobba hårt och liksom alltså göra mitt bästa varje match och på det sättet liksom ja, visa vägen, eller vad man ska säga. Eh, men, men, och sen var jag alltid, liksom jag har alltid varit snäll och liksom försökt att ta hand om folk och så det så på det sättet, absolut. Men jag hade kanske behövt tuffa till mig lite för att vara en riktigt bra lagkapten. Mm. Så därför så fanns det andra som gjorde det mycket bättre.
0: Mm. Vi När vi skrev på våra sociala medier att du skulle vara med i avsnittet Så fick vi lite lyssnarfrågor också Jag tänkte, Happes, du kan ju ta några av dem Du har redan varit inne på en av dem
2: Ja, exakt Anta att den här personen i fråga är Djurgården Men frågan är i alla fall Vilka var dina bästa år i karriären Och varför åren i (laughs)
1: men Året 2005 i Djurgården var jag absolut ett av de bästa Ihop med Kanske 2009 i blåvigt och 2013 kanske så, så var det absolut eh, bra. Liksom jag hittade min roll i Djurgården perfekt från början och sen i takt med att laget satte samman igen. Liksom, vi tappar ju. Ah, liksom Isak som Kim och Elmander försvann ju ganska snabbt från, från det laget som vann 2003. Och sen när vi kom in, eller jag och några till kom in 2004, då, så handlade det lite grann om att bygga ett nytt Djurgården på något sätt. Eh, och när vi väl fick ordning på det så, så fick jag ju, min roll blev ju klarare och klarare och jag behärskade den bättre och bättre liksom. Så att 2005 är, är absolut topp tre i karriären. Det, det är väl inget att snacka om. Du vann väl
0: Skytteligan där också 2009 som du var inne på där. Tillsammans med
1: Wundersson va? Hur sekt är det att du inte fick att du inte fick ta den själv, hur säkert är det? Nej, det, alltså jag har alltid sagt, jag har alltid sagt att är, är jag nöjd med min säsong liksom och så kan det alltid finnas någon som har gjort det bättre det, det, då kan du inte göra så mycket åt det liksom att han, att han gjorde precis lika många det var, det, det var liksom inget som störde mig på det sättet jag gjorde 18 mål och det var jag skitnöjd med mm. det, var som, det var som 2013 liksom då stod jag, Kennedy Yggbarnanicke tror jag och... Eh, Imad Khalili, tror jag det var, stod på 14 mål för sista gången Och då fick Helsingborgs straff i 92 minuten Och så gjorde han sitt femtonde liksom Och då var det så här: okej, okay, vad fan ska jag göra åt er, liksom? det? Går att, det går inte att göra något åt det Men jag gjorde mina 14 och det var ändå bra Så att, ja, nej, det stör mig inte överhuvudtaget Jag vann skytteligan liksom det, Sedan att han också vann, det spelar ingen, det spelar ingen större roll okej liksom. okay.
2: Jag på med att frågorna Och fråga om Din far, vad, vad tycker du var Din farsas Främsta styrka som spelare Personen i fråga har lagt till också glidtacklingar Som ett förslag <laughs> Ja
1: det var väl det, det eller huvudspelet Skulle jag väl säga Nu var jag ju ganska liten när han var Som bäst liksom, så jag har inte sett Han spela På den nivån liksom Men, men det jag kommer ihåg så, så var det ju just att att han vann rätt mycket på huvudet uh, Han var ganska liksom Bra positionsspel Han var ju inte den snabbaste spelaren, så Han fick ju lösa det med, med då. Uh, <laughs> så att uh, men, men det är klart att Han var ju, han var ju en defensiv back Verkligen det, det kan man väl inte säga någonting annat om
0: Var det därför du blev forward En, en avslutsskicklig forward För att din far, farshan var också en så skicklig mittback Var det lite revolt på det sättet
1: Eh, nej det vet jag inte Min, min, min farfar var ju också mittback Men min farfars far var ju Vänsterytter och likadan som mig då De försökte ju göra om mig till vänsterback I, i häcken där ett tag Men, men eh, det är väl om 2005 och 2009 var mina bästa år Så var jag väl min sämsta match i karriären Någonsin som vänsterback I blåvitt borta mot Örebro Då fick jag faktiskt Då fick jag noll Så att det var så att Jag var aldrig någon riktig back liksom. det, det kan man absolut inte säga att jag var.
2: Nej, Vad där intentionen Önskan drömmen
1: Med tränarutbildandet Um, ja, det var som vi var inne på lite i början. Då. Att intentionen är ju att, att ta de här första stegen nu och liksom lära sig lite grunderna. Uh, jag är ju tränare i, i ett Division 4-lag här i Kungsbacka. Som vi vi startar upp ett eget lag här när jag slutar uh, Och har vunnit 6-5 och, och ska spela Division 4 nu i år. Och lite grann och, och ta in då liksom och, och lära mig grunderna på den nivån och kunna kunna sätta lite idéer och och testa lite saker och och se vad som funkar och inte funkar utan att det är någon jättepress på på, att det blir rätt eller fel. Att man kan skruva lite fram och tillbaka utan att det ska behöva betyda så mycket egentligen. Sen sen blir det ju mer och mer seriöst varje år och varje serie du tar. Men det är väl det som är nu då. Sen drömmen är väl någonstans att att kunna... Precis som i fotbollen, att ta sig så långt som möjligt. Sen när den resan börjar på riktigt, det är svårt att säga. Jag har ju, jag har ju små, eller har relativt små barn hemma. Liksom. Så att nu har de fått stå, stå åt sidan i, i, sen de föddes egentligen med, med att jag spelat fotboll. Så nu, nu handlar det om att och kanske pausa den delen lite grann och se vad, vad man kan göra under tiden. Och sen när de blir lite större och kanske klarar sig själva på lite mer... Eh, vardagligt, vardagligt sätt Så kanske det blir att man sätter fart på den igen då, Men vi får se Är eh, Mattias Lindström förlåten För att han har lämnat podden <laughs> eh, Med tanke på hur svårt de verkar ha Att hitta en ersättare så vet du fan alltså, men, eh, <laughs> Jo då, det var ju jättekul för honom eh, vi, vi blev ju väldigt bra kompisar under Dels under poddtiden såklart Men framförallt under, under de sju veckorna Som vi hade två åker ihop i i Division 1 södra där då Så att det, det var jättekul för honom Jag vet ju hur mycket han älskar Helsingborg och Jag vet ju att Jugg är en jävla bra person Och, och ha runt omkring sig också Mattias kommer lära sig jättemycket av Jörgen Så att det är Bara bara Jag har inte haft mycket överst för Helsingborg innan Men, men nu får man ju börja heja på dem lite också ja.
2: Slänger in en eh, fråga från egen del Just eh, vi började det här samtalet Med publiken och den mentala omladdningen Vilka, vilka är de coolaste matcherna Du har spelat?
1: Alltså jag, jag, jag kommer ju tillbaka till det att Jag tycker ju jag tycker, Det är klart att det, det enklaste är alltid att säga liksom, Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby liksom. Hammarby har ju, har ju sin Charm med tanke på att det är så jäkla mycket folk Oftast men de absolut bästa matcherna där det var bäst stämning och det var roligast att spela Sen vann vi ju inte jättemånga där Men, men alltså där tyckte jag nej men tyckte jag var, var fantastiskt att spela på mot, Dels fick vi en match mot, ju, mot Juventus där och med Djurgården Men även när man mötte AIK och spelat landskamper där Så det var, det var, inte, den, det var inte den mest moderna kanske fotbollsarenan Men det var en jävla bra fotbollsarena För det, mm. publiken kom nära det jävla tryck där inne oftast uh, Och, och det, det är svårt att, att slå den liksom. Jag tycker den, den, den stämningen som, är, som var där inne liksom, När det var som bäst är, är svårslagen Gynnades ni av som bortaspelare när det blev bytet till Friends? Då? Och alltså, kanske det blev
0: sämre friare för landslaget Sen också när det blev Friends alltså, Blev det någon slags skillnad på det sättet? Ja, det,
1: det som har förstört mest är ju kvaliteten på gräsmattan skulle jag säga. Mm. Uh, Råsunda hade ju sina problem där med, med med skuggsidan, att det inte riktigt växte som det skulle, alltid borta vid bänkarna. Men, men som fotbollsarena så var den ju överlägsen. Eh, jag tror att AIK... Det, är liksom, det som var på Vråsunda var ju att var det 15-16 000 så kändes det ju alltid nästan fullt. Eh, och det gör det ju inte riktigt på Friends. Sen, sen har ju de lyckats vinna SM-guld där också, så att det är väl inte... Det är väl svårt för mig att säga som aldrig har spelat, som aldrig har spelat med det som hemmaplan på det sättet Men, men jag kan jag, jag tror att det, det är de som har, som har haft både Friends och, och Rosunda som hemmaplan i AIK Det är nog lättare att fråga dem tror jag Men det är svårt att se att de skulle tycka att Friends är bättre på det sättet
2: ja, Jag har ju aldrig sprungit, sprungit på gräset på varken Rosunda eller Friends Men jag har ju varit där som supporter och det är en enorm skillnad stämningsmässigt alltså Även som supporter och det sjuka är att så här den, den coolaste matchen Jag upprätt på Friends är typ så här Celtic, Celtic hemma Eller Maribor hemma En Europamatch där det bara var 14-15 000. Då helt plötsligt blev det ett jävla tryck Så att det, de här matcherna Där det varit 52 000 mot Bayern Absolut de är coola för att det är mycket folk Men det blir inte samma, samma drag Uh, guldmatchen 2009 <laughs> vill jag ändå Den slutade som den slutade <laughs> Det har ju några år uh, Fan det behöver år... bli kärl på Skype nu
1: <laughs> <laughs>
2: Men alltså så här hur, hur var den uppladdningen det var väl en, liksom en vecka där Några dagar Är, är inför så en av de liksom
1: coolaste Upplevelserna Jag kan inte tänka mig att den är uppe Jo men alltså det det är klart att Om du ska titta på den utifrån Från ett liksom rent Neutralt perspektiv Vilket är svårt för mig att göra givetvis Och även för alla AIKR och blåvittare Men om du tittar på den utifrån och tittar på Vad det faktiskt var för match så är det ju Jävligt få förunnat och, Och få vara med om en sån match Alltså det var ju verkligen en en avgörande final i sista omgången mellan de två största rivalerna kanske som, som någonstans finns i allsvenskan. Det är klart att Malmö är med och blandar sig i just för blåavits del. Men, men det är klart att AIK, det är, ju, det är ju en speciell jävla match mot AIK såklart. Eh, så lika lika fantastisk och lika som mycket som den kommer finnas i alla aik minne för alltid. Lika liksom, hemskt blev det för oss givetvis. Mm. Eh, framförallt eftersom vi spelar på hemmaplan och inte hade förlorat hemma på hela året. Eh, vi kände ju också när vi tog ledningen att fan, Det här har vi liksom. Men, men Aik var snäppet starkare i den här matchen. Och det är, som jag sa, det, det är klart att vi gör ju allt vi kan för att bara förtränga den. Och <laughs> och försöker inte prata om den för mycket. Det, det är lite som, lite som, som det blir. Men, eh, men det är klart att det var. Det är liksom. Det var ju extrem extrem match egentligen om man tänker efter på, på förutsättningarna som var inför den matchen. Liksom. Mm. Nu är så här i
0: efterhand. Då, det vi, finns ju många lag, så här, rivaler emellan, som säger att äh, vi, vi torskade den matchen, eller vi, vi tog inte den titeln, men vi var ett bättre lag. Alltså spelande ett bättre lag. Hur, hur ser du på en sån där typ av om du jämför med olika lag och en förlorad titel? Alltså om du jämför bara AIK Göteborg därifrån.
1: Är det rättvist det som hände så att säga? Ja, men det, det var det ju. Alltså, de var, de var lite, lite starkare än oss. Vi, vi, alltså det som vi gör då för att, för att skydda oss själva, det är att säga istället att hade vi fått ha det kvar det laget vi hade på våren så hade vi vunnit serien i året. Mm. Men så försvann, då försvann Pontus Värmdom och Biersmi bli sålda och Robin Söder och Adam Johansson drog korsbanden på sommaren. Eh, vilket gjorde att fyra spelare försvann från, från startelvan och tre av dem var i landslagsspelare En var i en var i eller tre i och en var i alanslaget. Eh, så där, där, där blir ju våra då, då hade vi vunnit <här> <här> Exakt men, men, men när det blev som det blev sen, alltså vi, nej jag kan inte säga med gott samvete att vi, att vi Det är klart, hade vi vunnit den matchen så hade vi absolut förtjänat att vinna men jag tycker vi förlorade båda matcherna mot AIK det året, och de var, de var snäppet lite vassare. Det, det var de.
0: Ja, vi skulle kunna snacka här i flera timmar med dig, Tobias. Men vi, nu har det gått en timme, så att det passar bra att avrunda där. Du ska. ska stort tack ni, att du ville fick, vara
1: med. Ni fick eran avslutning och jag en avslutning. Ja, du kanske
0: vill avsluta på ett annat sätt. Ta Aj, ja, upp nej, att ha <laughs> ett bra minne.
1: Ja, det var ju kanske att ett av de snyggaste målen jag gjort och var ju mot just AIK. Ja, mm-hmm. Exakt. Uh, så att, nej, då, det är lugnt. Det är vi avslutar på det istället. Ja, det var...
0: ja, stort tack, Tobias, att du ville vara med. Ja, inga problem. Får vi hoppas att för er ert, Liverpool att ni vänder på, på trenden just nu. Ni oh har det lite tufft God. just nu.
1: Ja, ni sitter hemma hos dig tänker jag då eller som håller på Liverpool med tanke på äh, tröjan i bakgrunden? Äh,
0: vi sitter i vår studio här. Vi har flera tröjor i, i bakgrunden här så alltså ah, längst, ja, ja, längst hela väggen. Jag, tyck, så att, jag, tyck- jag,
1: tyck- jag tyckte bara den var väldigt fin. Jag ser ju Gerard tröjan här bara. Ja, ja exakt. exakt men den är med. <laughs> <laughs> ja, det är bra, det
2: är bra. Instagram och Twitter. Två på bollen. Instagram. Två på bollen. Twitter. Och sen även eh, två par en hemsida. Man kan kika in om man känner för det Det finns lite bloggar där vi bloggar om fotboll Och aktuella händelser yes Då
0: hörs vi på tisdag nästa gång Får det så bra Ciao. Ciao.
1: Ha det ha det